0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser leider wirklich verspäteten Folge des Hörbuch-Podcasts. Ähm, ja, das war so nicht geplant, dass die Folge erst am Mittwoch kommt. Aber diese Woche hat bei mir einiges nicht funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ja, deshalb, deshalb gibt es jetzt diese Verspätung und das tut mir sehr leid. Und äh, ich werde auf jeden Fall nächste Woche wieder pünktlich die Folge hochladen. Ja, ich hoffe, ihr könnt es mir nachsehen. Genau, und bevor ich jetzt noch weiter rumerzähle, will ich nur eben das Lied der Woche sagen. Das ist When It's All Over von Rain. Und dann würde ich auch schon mit dem Vorlesen beginnen. Bis gleich. Kapitel 20 Hamish ruft eine gehetzte Stimme vom Eingang und die Zwillinge drehen sich um. Du glaubst nicht, was mir heute passiert ist. Ein junges Mädchen kommt über die Beete auf sie zugestolpert, die Aufregung ins Gesicht geschrieben. Sie ist hochgewachsen, kaum ein Kopf kleiner als die Brüder, mit langen, hellbraunen Haaren, die sie zu einem glänzenden Knoten an ihrem Hinterkopf gebunden hat. Ihr Gesicht ist hübsch, reine Haut, volle Lippen und Haselnussaugen, die Wangen leicht gerötet. Erst als sie Herrick entdeckt, hält sie inne und bleibt unschlüssig auf halbem Weg zwischen Tür und Trockenanlage stehen. Fragend schaut sie zu Hämisch hinüber. »Ich kann auch später wiederkommen, wenn es gerade nicht passt.« Er schüttelt den Kopf. Ein Lächeln breitet sich auf seinem Gesicht aus und alles andere scheint für den Moment aus seinen Gedanken zu verschwinden. »Mira«, murmelt er mit tiefer Stimme, geht ihr entgegen und zieht sie an sich. Das ist ja eine schöne Überraschung. Er küsst sie, lässt sie danach aber immer noch nicht los und schaut ihr tief in die Augen. »Wir wollten uns doch erst heute Abend treffen.« ich weiß, flüstert sie, immer noch aufgeregt, macht sich von ihm los und tritt ein paar Schritte zurück. Aber es ist was dazwischen gekommen. Sie wirft Herrick einen vorsichtigen Blick zu. Nur, wenn es gerade nicht passt, kann das warten. Ich kann sonst auch gehen, sagt Herrick, der sich jetzt bloß wie ein Störfaktor fühlt. Und in einem Raum mit Verliebten zu sein, ist das Letzte, was er im Augenblick braucht. Wirklich, das ist gar kein Problem. Mira beißt sich auf die Unterlippe und betrachtet ihn skeptisch. Ihr Blick bleibt kurz an seiner Uniform hängen und wandert dann weiter zu seinem Gesicht. Ich weiß nicht, murmelt sie. Du bist Herrick, habe ich recht? Hamishs Bruder? Er nickt. Und du bist seine Freundin, Mira, richtig? Sie beginnt zu strahlen und piekst Hamish in die Wange. Du hast ihm von mir erzählt? Dann wird ihre Mine wieder ernst und sie mustert Herrick eindringlich. Also, kann man dir vertrauen? Er runzelt die Stirn. Was genau meinst du damit? Jetzt zieht Mira eine seltsame Grimasse, die er nicht so recht deuten kann. Sagen wir, rein hypothetisch betrachtet, jemand hätte etwas getan, das nun ja nicht ganz legal ist und du würdest davon etwas mitbekommen. Würdest du den oder diejenige sofort in deine Wächterkumpel verraten? Oder könntest du so ein Geheimnis auch für dich behalten? Hamish schnappt nach Luft. Mira, was ist passiert? Doch Herrick schmunzelt nur ein wenig. »Hm, das ist schwer zu sagen. Aber wäre ich zu diesem Zeitpunkt, sollte er jemals eintreten, gerade nicht im Dienst, sondern beispielsweise bei einem Familienbesuch? Und würde mir dieser gewisse jemand im Vertrauen davon erzählen, dann könnte man da bestimmt mal ein Auge zudrücken.« Mira grinst, während Hamish noch immer etwas von der Rolle wirkt. »Also gut«, sagt sie und lässt sich zwischen die Kräuterbeete fallen. Als sie eine bequeme Sitzposition gefunden hat, spricht sie weiter. »Das passt mir super. Weil du ein Wächter bist, meine ich. Du weißt wahrscheinlich mehr über das, was in der Enklave so abgeht, als Hamish und ich zusammen. Vielleicht hast du ja ein paar Antworten für mich.« Sie klopft neben sich auf den Boden, eine Aufforderung an die Brüder, sich zu setzen. »Jetzt spann uns nicht so auf die Folter«, murmelt Hamish verärgert. Mira grinst ihn an. »Die Sache mit der Geduld üben wir noch.« Dann sagt sie jetzt wieder an Herrick gewandt. »Also.« ich weiß nicht, ob Hamish es dir erzählt hat, aber ich bin im Moment zur Ausbildung an der Medizinerschule. Herrick nickt. Das habe ich schon gehört. Gut, jedenfalls im dritten Lehrjahr ist man so weit, dass es öfters mal praktische Übungen mit echten Patienten gibt. Deshalb sind wir viel auf der Krankenstation, wo wir von den Medizinern den echten Kram lernen, nicht nur die blöde Theorie. Und naja, das Ding ist, jetzt schaut sie wieder Hamish an. Du weißt ja, dass es meiner Schwester seit ein paar Tagen nicht so gut geht. Jedenfalls hatte sie heute Morgen immer noch leichtes Fieber, aber ich habe mir nichts weiter dabei gedacht. Die Symptome wirkten nicht besonders ernst. Aber dann hieß es auf der Station plötzlich, dass wir heute Schutzkleidung tragen müssten. Es sollte ein seltsamer, besonders gefährlicher Virus ausgebrochen sein. Ein paar Patienten standen angeblich bereits unter Quarantäne. Da habe ich mir natürlich unglaubliche Sorgen gemacht. Was? wenn meine Schwester doch ernsthaft krank wäre und ich es einfach nicht erkannt habe. Ich habe sofort versucht, aus meinem Ausbilder herauszubekommen, wer denn die Betroffenen waren, aber er hat kein Wort gesagt. Der alte Geheimniskrämer, nicht einmal, was für eine Krankheit das genau sein sollte und welche Symptome sie hat. Wisst ihr, er ist einer der Chefs der Station und ein ziemlich arroganter Mistkehr obendrauf, bildet sich ganz schön was ein auf seine Position. Und da bin ich ein bisschen sauer geworden, aber auch neugierig und Sorgen um meine Schwester habe ich mir auch immer noch gemacht. Ich finde, es kann schon mal passieren, dass man etwas Dummes macht, oder? Herrick zieht die Schultern hoch. Bisher findet er Miras Geschichte nicht besonders spannend. Schließlich weiß er längst von der Krankheit. Wie auch immer, murmelt Mira. Jedenfalls habe ich so getan, als müsste ich mal ganz dringend aufs Klo und bin rüber zum Quarantäneflügel. der ist ganz nah am Hinterausgang der Station und hat einen direkten Zugang zur Leichenhalle, damit man, wenn mal wirklich etwas Schlimmes im Umlauf ist, beim Transport der Toten die Keime nicht unnötig verbreitet. Als ich ankam, waren da zwei Wächter vor der Tür, beide relativ jung und bestimmt noch unerfahren. Das ist soweit erstmal ganz normal für einen Quarantänefall. Dass der Flügel bewacht wird, meine ich. Ich musste trotzdem unbedingt irgendwie reinkommen. Also habe ich improvisiert und ihnen erzählt, ich wäre in meinem letzten Lehrjahr und mein Ausbilder hätte mich hergeschickt, damit ich sehe, wie man mit quarantänepatienten umgeht. Die beiden können eigentlich gar nicht gewusst haben, was sie da bewacht haben, sonst hätten sie mir das niemals abgekauft. Verstört schüttelt sie den Kopf. Jedenfalls haben sie mich reingelassen. Dann bin ich durch die Luftschleuse, der Flügel hat nämlich ein eigenes Belüftungssystem, und stand plötzlich in einem vollkommen leeren Flur. Es war so unendlich still, das hat mir richtig Angst gemacht. Nichts hat sich geregt. Ich bin trotzdem weitergegangen und habe in die Krankenzimmer geschaut. Aber stellt euch vor, da war niemand. Kein einziger Patient, kein Mediziner, einfach gar nichts. Nur gemachte Betten und eine ganze Menge Staub, als wäre seit Monaten niemand mehr dort gewesen. Sie seufzt. Es war alles so seltsam. Und dann habe ich verstanden, warum mir alles so extrem leise vorkam. Eigentlich hört man nämlich, egal wo man ist, immer die Lüftung. Normalerweise bemerkt man das ja gar nicht. Es ist einfach nur ein Hintergrundgeräusch. Aber als es plötzlich weg war, habe ich eben gemerkt, dass irgendetwas fehlt. Der Flügel wurde nicht mit Sauerstoff versorgt und was das bedeutet, ist ja wohl klar. Er wurde nicht benutzt. Ihre Augen funkeln vorwurfsvoll, als fühle sie sich persönlich gekränkt von den Lügen ihrer Vorgesetzten. Harry grunzelt die Stirn. Langsam beginnt die Geschichte seltsam zu werden. Wahrscheinlich hätte ich mich spätestens zu dem Zeitpunkt auf den Rückweg machen sollen. Wenn man mich erwischt hätte, wäre ich wohl sofort ins Gefängnis geschmissen worden und die Atemluft konnte auch nicht für ewig reichen. Aber ich wollte unbedingt herausfinden, was da los war. Deshalb bin ich weitergegangen, bis da plötzlich die Tür zur Leichenhalle war. Und da hat mich so eine üble Vorahnung beschlichen. Warum sollte man eine Krankheitswelle vortäuschen, wenn nicht, um irgendetwas anderes zu vertuschen? Ich musste nachsehen, was da los war. Sie schüttelt den Kopf und schaut auf ihre Hände, die im Laufe ihrer Geschichte leicht zu zittern begonnen haben. Wisst ihr, ich war schon öfters mal in der Leichenhalle und ihr könnt mir glauben, das ist kein schöner Ort. Ihre Stimme ist jetzt sehr leise. Es ist immer ganz furchtbar kalt, die Zähne fangen sofort an zu klappern, wenn man reingeht und da sind dann mehrere Reihen schmaler Stahltische, auf denen die Leichen unter Tüchern liegen. Und als ich heute hineingegangen bin, wusste ich sofort, dass da wirklich irgendetwas nicht stimmt. Normalerweise sterben am Tag ein bis vier Menschen in der Enklave, entweder am hohen Alter oder an einer Krankheit und die werden dann innerhalb der nächsten 48 Stunden eingeäschert. Deshalb hätten eigentlich allerhöchstens acht, neun Tote dort sein dürfen. Es waren aber bestimmt zwanzig oder dreißig. Irgendetwas musste also passiert sein. Keine Krankheit, das hatte der Quarantäneflügel bewiesen. Irgendetwas anderes. Und ich wollte wissen, was. Also habe ich eins der Tücher angehoben und darunter geschaut. Ich habe schon Leichen gesehen. Das Sezieren toter Menschen gehört zur Grundausbildung eines Mediziners. Deshalb dachte ich, es wäre keine große Sache für mich. Aber diesmal hat echt nicht viel gefehlt und ich hätte gekotzt. Sie blickt von ihren Händen auf und schaut Herrick direkt an mit einem Anflug von Angst in ihren Haselnussaugen. Es war ein Mann in Wächteruniform und die Hälfte seines Gesichts war weggesprengt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er erschossen wurde. Erschossen, unterbricht er sie, aber es hat doch in den letzten Tagen gar keine Hinrichtungen gegeben und auch keine Aufstände, Davon hätte ich was mitbekommen. Mira zieht die Schultern hoch. Ihre Wangen haben sich im Eifer des Erzählens hellrosa gefärbt. Wie gesagt, ich weiß auch nicht, was da los war. Jedenfalls, nachdem ich den ersten Schock verdaut hatte, war mir ziemlich schnell klar, dass ich nicht noch einmal die Chance bekommen würde, das Ganze zu untersuchen. Also habe ich auch unter die anderen Tücher geschaut. Ein paar alte Leute waren dabei, aber der Rest waren alles uniformierte Wächter, allesamt erschossen, teilweise mehrmals getroffen. Zum ersten Mal, seit sie mit ihrer Geschichte begonnen hat, meldet Hamish sich zu Wort. Er wirkt aufgebracht. »Verdammt, Mira, weißt du, in welche Gefahr du dich gebracht hast?« »Wie oft, habe ich dir gesagt, du sollst deine Nase nicht in Dinge stecken, die dich nichts angehen.« »Aber nein, du hörst mal wieder nicht auf mich, ist dir auch völlig egal, ob ich mir Sorgen mache.« Du brichst einfach weiter munter alle Regeln und gehst natürlich genau dann in den Quarantäneflügel, wenn eine lebensgefährliche Krankheit im Umlauf sein soll. Wenn du so weitermachst, werden sie dich am Ende noch verbannen. Mira verdreht die Augen. Reg dich ab, hämisch. Sie boxt ihm spielerisch in die Seite. Ich pass schon auf mich auf, ich brauche keinen Beschützer. Ich hatte doch Schutzkleidung an und niemand weiß, dass ich dort war, abgesehen von den beiden Wächtern an der Schleuse und euch zwei Glückspilzen. »Und was ist mit deinem Ausbilder?«, fragt er mit noch immer scharfer Stimme. »Hat er sich denn überhaupt nicht gewundert, was du so lange gemacht hast?« Sie lächelt verwegen. »Natürlich hat er das. Aber ich habe ihm erzählt, ich hätte es mit der Verdauung. Da hat er nicht weiter nachgefragt und mich nach Hause geschickt.« Dann wird sie wieder ernst. »Das war gar nicht mal so weit hergeholt. Mir ist nämlich immer noch ein bisschen übel.« Sie wendet sich Herrick zu. »Du weißt also nicht, was passiert ist?« Aufmerksam musterte sie ihn, als würde sie versuchen, mit bloßem Auge zu erkennen, ob er die Wahrheit sagt. Herrick schüttelt den Kopf. Ich habe keine Ahnung, wirklich. Mir wurde auch nur gesagt, dass irgendeine Art von Krankheit im Umlauf ist, von Schussopfern weiß ich nichts. Er runzelt die Stirn. Es ist echt seltsam, weil es nie Aufstände unter den Wächtern gibt, eigentlich nur in den unteren Distrikten. Aber was würde sonst in so einem Massaker enden, wenn nicht ein aufstand? Vielleicht eine Massenhinrichtung, wirft Hamish ein, der sich trotz seines Ärgers doch für die Geschichte zu interessieren scheint. Vielleicht sind sie bei irgendetwas Illegalem erwischt worden und man hat ihnen auf der Stelle den Prozess gemacht. Vielleicht war es so schlimm, dass man damit nicht warten konnte. Nachdenklich beißt seine Freundin sich auf die Lippe und beginnt, leise mit den Fingern auf den Boden zu trommeln. »Ich weiß nicht«, murmelt sie, »hätten sie ihn dann nicht allen in den Kopf geschossen?« Herrick schüttelt den Kopf. Nicht, wenn sie auf Frischers Tat ertappt wurden und versucht haben zu fliehen. Was natürlich nicht besonders viel Sinn macht. Du kannst dich schließlich in der Stadt nirgendwo verstecken. Aber unter Druck tun Menschen manchmal seltsame Dinge. Aber, wirft Hamish ein, wüsstest du da nicht davon. Du bist doch auch ein Wächter und solltest eigentlich darüber informiert werden, wenn so etwas passiert, oder? Wenn eine ganze Reihe deiner Kollegen umgebracht wird? Herrick zuckt mit den Schultern. »Eigentlich schon, ja. Aber ich bin ganz unten in der Rangfolge, vielleicht bin ich einfach nicht wichtig genug.« Er schüttelt den Kopf. »So richtig Sinn ergibt das auch nicht.« »Wieso beruft der Bürgermeister eine Versammlung ein, in der er lang und breit den Selbstmord einer einzelnen Bürgerin bespricht, aber kein Wort über das Massaker verliert, das sich etwa zeitgleich zugetragen haben muss?« und wieso werden unter den Wächtern und auf der Krankenstation Nachrichten über eine Krankheit verbreitet, die offenbar gar nicht existiert? »Es kann höchstens sein«, sagt Mira langsam, »dass da so was Übles im Gang war, dass wirklich niemand etwas davon erfahren durfte. Etwas, das auch andere auf blöde Gedanken bringen könnte. Und deshalb haben sie sich auch das mit der Quarantäne ausgedacht. Sie müssen ja irgendwie erklären, warum so viele Menschen auf einmal verschwunden sind.« Hamish zieht kurz die Augenbrauen zusammen und nickt dann langsam. Ja, das könnte sein. Beide blicken Herrick jetzt erwartungsvoll an, warten auf seine Meinung, doch er antwortet nicht direkt. Ihm fällt auf, was für ein enormer Zufall es ist, dass Ayla genau in der Nacht gestorben ist, in der so viele Wächter ebenfalls den Tod gefunden haben. Ob sie am Ende etwas mit der Sache zu tun hatte? Ob der Selbstmord vielleicht genauso erfunden ist? »Mira«, sagt er langsam, »du sagst, du hast unter alle Tücher in der Leichenhalle gesehen, richtig?« Sie nickt. »Ja, warum?« Harry holt tief Luft. »Na ja, dann musst du ja auch die Richterin gesehen haben. Wurde sie erschossen wie die anderen?« Die roten Flecken auf Miras Wangen werden noch dunkler. Sie schlägt sich mit der flachen Hand vors Gesicht und flucht. »Verdammt, das habe ich ganz vergessen!« es ist so viel passiert heute, ich habe einfach nicht mehr daran gedacht, dass sie sich umgebracht hat. Sie kneift kurz die Augen zusammen, als würde sie scharf nachdenken und schüttelt dann mehrmals den Kopf. Ich habe sie nicht gesehen. Fast schon hilflos blickt sie zwischen den Jungen hin und her. Sie war nicht dort. Und da bist du dir ganz sicher, fragt Helmisch nachdrücklich. Da war nicht vielleicht jemand, den man aufgrund der Wunden nicht mehr erkennen konnte. Wieder schüttelt Mira den Kopf. »Nein, ganz sicher nicht. Klar, dem einen hat das halbe Gesicht gefehlt, aber das war ein Mann. Und sie waren alle uniformiert. Die Richterin trägt aber keine Uniform.« »Dann hat man sie bestimmt schon verbrannt«, meint hämisch schulterzuckend. »Warum sollte man auch warten?« Skeptisch mustert Mira ihn. »Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Allein die Bürokratie nimmt einiges an Zeit in Anspruch, bevor ein Körper ins Krematorium geht.« Drei unterschiedliche Mediziner müssen den Tod bestätigen, damit es keine Zweifel gibt, ein Totenschein muss ausgefüllt werden, eine Urne bereitgestellt, die Angehörigen informiert und so weiter. Eigentlich braucht es schon immer einen Tag, bis das Ganze durch ist. Und abgesehen davon kann ich mir kaum vorstellen, dass man einen Selbstmörder nicht obduziert. Schließlich könnte es immer noch ein Mord gewesen sein, den der Täter nur anders hat aussehen lassen. Nachdenklich runzelt Herrick die Stirn. Und wenn genau das der Grund wäre, warum man sie besonders schnell verbrannt hat? Weil man nicht wollte, dass irgendjemand auf die Idee kommt, sie zu untersuchen. Es kostet ihn einiges an Kraft, den nächsten Satz zu sagen, denn er weiß, würde er die falschen Ohren finden, würde man ihn dafür hinrichten. Wenn die Regierung am Ende selbst hinter ihrem Tod steckt. Darüber denkt Mira kurz nach, aber wirklich überzeugt wirkt sie nicht. Das wäre natürlich eine Möglichkeit, Sie legt den Kopf schief und betrachtet die Brüder aufmerksam. Aber wirklich Sinn ergibt das auch wieder nicht, wenn da noch über 20 andere Leichen sind, deren Tod offenbar vertuscht werden soll. Warum hat man sie dann nicht auch zum Opfer der Krankheit gemacht? Oh Mann, flucht sie leise. Langsam macht mir die ganze Sache hier wirklich ein bisschen Angst. Eine Weile hängen sie alle ihren Gedanken nach, versuchen all die Informationen zu ordnen und einen Sinn darin zu entdecken. In Herricks Kopf entstehen ein Dutzend unterschiedlicher Theorien dessen, was letzte Nacht passiert sein könnte, eine unsinniger als die andere. Doch nach einer gewissen Zeit kristallisiert sich in seinem Kopf ein ganz bestimmter Gedanke heraus aus dem Wirrwarr. Er hat das Gefühl, dass alles, was seit dem Morgen von Andy's Prozess passiert ist, in einem größeren Zusammenhang steht. Diese ganze Geschichte hat bereits lange Zeit vor letzter Nacht begonnen bevor ihre Auswirkungen anfingen, sich bemerkbar zu machen. Und sie hat etwas zu bedeuten. Da ist er sich sicher. Sein Einsatz als derjenige, der Andy in die Verbannung bringen musste, wo er doch so jung und unerfahren ist. Das Gespräch zwischen Echo und Ayla. Der Brief, der vermeintliche Selbstmord. Das Verschwinden der Leiche, das Massaker, die Krankheit. All diese Ereignisse sind eng miteinander verknüpft, verwoben mit einem einzelnen roten Faden, der seinen Augen noch verborgen bleibt. Und jedes Mal, wenn er ihn irgendwo im Chaos seiner Gedanken aufblitzen sieht und die Hand nach ihm ausstreckt, windet er sich davon, verkriecht sich irgendwo ganz tief in den Falten seiner Hirnwindungen und kommt erst wieder hervor, wenn er den Blick abgewandt hat. Vielleicht, denkt er, habe ich nur eine winzige Kleinigkeit übersehen. Vielleicht bin ich gar nicht weit davon entfernt, die Wahrheit zu erfahren, das letzte, alles entscheidende Puzzleteil zu finden. Und vielleicht, mit etwas Glück, wird die Suche einfacher, wenn er nicht mehr allein damit ist. Hör zu, unterbricht Amira und Hamish, die wieder begonnen haben, miteinander zu diskutieren. Etwas überrascht über seinen plötzlichen Einwurf, wenden sie sich zu ihm um. Es ist nicht leicht für ihn. Viel zu lange ist er allein gewesen mit all seinen Gedanken und Ängsten, die einzige Bezugsperson weggesperrt im Gefängnis und ohne jede Möglichkeit, mit ihr allein zu sein. Immer wieder aufs Neue hat er Ablehnung von seinen Mitmenschen erfahren und all seine Freunde von früher hat er verloren. Es hat ihn misstrauisch werden lassen. Hätte der Zustand noch ein wenig länger angehalten, hätte er vermutlich voll und ganz verlernt, sich Menschen zu öffnen. Aber diesmal liegen die Dinge anders. Es ist Miras ungestümes Vertrauen in ihn, obwohl er praktisch ein Fremder für sie ist, das es leichter macht. Und Hamishs Versuch, nach all diesen Jahren Frieden zu schließen. Er ist entgegen aller Hoffnungen und Erwartungen auf Herrick zugekommen. Sie beide haben ihn ganz selbstverständlich in ihre Diskussionen und Überlegungen bezüglich der letzten Nacht einbezogen. Fast, als würde er zu ihnen gehören. Und sie haben es verdient, im Gegenzug an seinen Gedanken teilzuhaben. Er holt tief Luft. Dann sagt er: Ich glaube, es gibt da ein paar Dinge, die ihr wissen solltet. Kapitel 21 Es geht bereits auf den Nachmittag zu, als die Straßen im Lager so weit gesäubert sind, dass das Leben weitergehen kann. Schon relativ früh hat Drea gesehen, wie die Leute sich über die Stahlseile hinweg von Haus zu Haus bewegten und auch die Reparaturen am Zaun sind schon länger im Gange. Aber bis die verwüsteten Gassen sich wieder füllten, dauerte es deutlich länger. Alle Wimpus haben sie inzwischen aus dem Lager geschafft und auf der Lichtung im Wald zum Verbrennen aufgestapelt. In der Ferne kann Drea eine dicke Rauchsäule aufsteigen sehen. Die paar Körper, die jetzt noch zu finden sind, gehören toten Clanmitgliedern. Um den Scheiterhaufen auf dem Regentenplatz versammeln sich immer mehr Kanroter, blicken mit traurigen Augen auf ihre gefallenen Freunde, Nachbarn oder Familienmitglieder hinab. Wobei sie alle darauf achten, einen Sicherheitsabstand einzuhalten. Dreya selbst ist über den Punkt Trauer oder Entsetzen zu empfinden längst hinweg. Sie ist einfach nur erschöpft. All ihre Muskeln schmerzen und am liebsten würde sie sich ins Bett legen und vergessen. Aber noch ist ihre Arbeit nicht vollständig getan. Als sie einen der letzten Körper mit Michael zusammen auf den Scheiterhaufen bringt, fällt ihr ein ganz bestimmter brauner Haarschopf ins Auge, ganz dicht bei den Gefallenen. Eine Welle der Erleichterung durchströmt sie. Ohne nachzudenken lässt sie die Beine des Toten los. Erhänges! ruft sie, springt auf ihn zu und ignoriert den Protestlaut ihres Bruders hinter sich. Erst als sie bei ihm ist, merkt sie, dass er nicht allein ist. Bei ihm stehen eine Frau mittleren Alters und ein zartes, junges Mädchen. Beide teilen seine hübschen, goldenen Augen und dunklen Haare. Als Angus sich zu Dreyer umdreht, wirkt er erschöpft und abgespannt. Sein Gesicht ist bleich, seine Haare hängen in einem verfilzten Durcheinander auf seine Schultern hinunter und von dem sonst allgegenwärtigen, verschmitzten Lächeln ist heute keine Spur zu entdecken. Aber als er erkennt, wer ihn gerufen hat, heben sein, sich seine Mundwinkel ein st kleines Stückchen und er kommt auf sie zu. Hier bist du also. Ich habe mich schon gefragt, wo du steckst, sagt er und bleibt ein Stück entfernt von ihr stehen. Dann huscht sein Blick hinüber zu Michael und den vergessenen Toten zu seinen Füßen. Sie haben dich also für die Drecksarbeit eingeteilt. Das ist doch egal, keucht Dreyer. Wo bist du die ganze Nacht gewesen? Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Am liebsten würde sie ihm um den Hals fallen und ihn ganz fest drücken, doch als er vor ihr zurückweicht, bemerkt sie erneut, wie verschmiert mit Blut und Dreck sie ist. Es muss fürchterlich stinken, denkt sie. Sie selbst riecht überhaupt nichts mehr. Angus lächelt matt. Das war gar nicht nötig. Ich und ein paar andere haben es bloß nicht in die Isolo geschafft und uns stattdessen beim Vieh verschanzt. Wir waren auf der anderen Seite des Lagers, als die Invasion begonnen hat, und als wir es bemerkt haben... War zwischen uns und dem Turm schon der Feind. Dreyer schüttelt den Kopf. Und ich dachte, du wärst tot. Jetzt kann sich Angus sogar zu einem kleinen, müden Grinsen durchringen und zwinkert ihr zu. Tja, Pech gehabt. Ganz so schnell wirst du mich dann doch nicht los. Dann wird seine Miene wieder düsterer und er blickt zu den beiden Frauen hinüber. Ist das deine Familie? fragt Dreyer. Angus nickt. Meine Mutter und meine kleine Schwester Fee. Neugierig mustert Drea die beiden. Zu ihrer Bestürzung wirken sie tief traurig, insbesondere die Mutter. Ihre Augen sind rot und geschwollen und ihre Unterlippe zittert. Mit beiden Händen klammert sie sich am linken Arm ihrer Tochter fest und starrt auf den Scheiterhaufen. Dreya beschleicht eine böse Vorahnung. »Angus«, flüstert sie, »was ist mit deinem Vater? Er ist doch nicht heute Nacht.« Er mustert sie überrascht, dann schüttelt er den Kopf und seufzt. Nein, der ist schon lange fort, aber gestern hat meine Mutter ihre Schwester verloren. Das tut mir leid, murmelt Raya bestürzt. Wirklich. Wenn ich irgendetwas tun kann, um euch zu helfen. Müde hebt Angus die Mundwinkel. Das ist wirklich lieb von dir, aber es ist schon gut. Ich muss jetzt nur zurück zu den beiden. Meine Mutter braucht mich. Raya nickt und Angus wendet sich zum Gehen. Dann zögert er, dreht sich noch einmal zu ihr um und sagt mit beinahe entschuldigender Stimme, »Du wirst dich daran gewöhnen müssen, Dreyer. Du wirst Menschen verlieren, wenn du hier draußen überlebst. Wieder und wieder. Es wird nicht einfacher.« Als der letzte Totsche seinen Platz auf dem Scheiterhaufen gefunden hat, versammelt sich der ganze Clan auf dem Regentenplatz, und alle Reparaturarbeiten werden für eine Weile ausgesetzt. Nur ein paar Wachen müssen am Loch im Zaun zurückbleiben.« Drea hat einen Platz im ersten Ring aus Menschen, der sich um die Leichen gebildet hat. Sie ist erschöpft und noch immer verstört, aber auch ein wenig stolz. In der Schlacht der letzten Nacht mag sie nutzlos gewesen sein, aber einen wichtigen Teil zum Wiederaufbau des Lagers hat sie auf jeden Fall geleistet. Das kann ihn niemand nehmen. Und jetzt ist es an der Zeit, sich zu verabschieden. Ehrfurcht und Trauer liegen in der Luft. Eine lange Reihe von bestimmt 50 Clanmitgliedern kommt auf den Platz. Drea bemerkt sie erst, als die Menschenmenge sich teilt und eine Gasse für sie bildet. Sie tragen dunkle Kriegsbemalungen im Gesicht und große Bündel in den Armen. Einer nach dem anderen schreiten sie auf den Scheiterhaufen zu, langsamen Schrittes, mit ernster Traurigkeit in ihrem Blick. Als sie näher kommen, erkennt Drea, dass es sich bei den Bündeln um Pakete aus Ästen und Blättern handelt. Erreicht jemand aus der Gruppe das Ende seiner Wanderung, werden sie auf dem Hügel um ihn herum platziert. Dann, zum Abschluss, verneigt er oder sie sich tief vor den Toten und sucht sich einen Platz in der Menge der Zuschauenden. All das geschieht in fast vollkommener Stille. Niemand sagt ein Wort. Zu hören ist nur ein leichter Wind, der in den fernen Laubkronen des Waldes rauscht und irgendwo singt ein Vogel sein Lied. Irgendwann als genug Holz und Blätter zusammengetragen sind und jedes einzelne Clanmitglied einen Platz in der Menge gefunden hat, tritt Nico auf den Platz und schreitet durch die Gasse aus Menschen. An seiner rechten Seite nur ein kleines Stück hinter ihm läuft Hilda, links Nate. Jeder von ihnen trägt eine riesige, stählerne, grob gearbeitete Amphore mit sich. Nur Nico hält in seiner zweiten Hand eine Fackel. Alle drei sehen müde aus, aber ihre Gesichter sind ernst und stolz, ganz besonders Nikos, das heute noch ein klein wenig Zerfurchter scheint. Und sie tragen düstere Kriegsbemalung, scharfe schwarze Linien um die Augen und auf den Wangen, die ihre Züge noch gefährlicher erscheinen lassen. In stummer Prozedur und mit gesenkten Köpfen umrunden sie den Scheiterhaufen. Stück für Stück verteilen sie die Flüssigkeit aus ihren Amphoren, tränken Äste und Blätter, bis sie zu glänzen beginnen. Ein scharfer Geruch steigt Drea in die Nase. Sie hat ihren Geruchssinn also nicht vollkommen verloren. Dann sind die Amphoren leer und Hilda und Nate verneigen sich vor den Toten. Stumm ziehen sie sich zurück. Nico dreht sich zu seinem Clan um. Als er spricht, ist seine Stimme tief und voll. Meine Brüder, meine Schwestern, beginnt er. Ihr alle wisst, warum wir heute hier sind. Wir sind hier, um die schlimmste Tragödie unserer Generation zu betrauern. So viele der unseren auf einen Streich hat der Feind seit über 50 Jahren nicht rauben können. Fürchterlich ist es letzte Nacht geschehen. Aber wir, die wir hier stehen, spüren noch die Luft in unseren Lungen und den Himmel über unserem Kopf. Wir haben gekämpft und wir haben überlebt, wie wir es immer getan haben. Wem wir vor allen anderen dafür zu danken haben, sind unsere Brüder und Schwestern, die letzte Nacht ihr Leben ließen. Ohne ihr Opfer wären wir nicht mehr hier. Bis ans Ende unserer Zeit werden wir in ihrer Schuld stehen und niemals werden wir imstande sein, sie zu begleichen. Um dieses Geschenk zu würdigen, ist es nun unsere Aufgabe, weiterzukämpfen, Tag für Tag, Monat für Monat, Jahr für Jahr, bis zum Ende unserer Kräfte, bis wir nicht mehr imstande sind, auch nur einen Finger zu krümmen und selber zu Asche und Staub zerfallen. Wir haben von nun an die Pflicht zu überleben, in ihrem Andenken, weil sie für uns gestorben sind. Eindringlich wandert Nikos Blick durch die Zuschauenden, bis er Andrea hängen bleibt. Kaum merklich, aber doch sichtbar, verengen sich seine Augen. Ja, auch du, Mädchen von hinter der Mauer, scheinen sie zu sagen. Auch du stehst in ihrer Schuld. Dann lässt er sie frei. Jetzt ist es an der Zeit, Abschied zu nehmen. Wir trauern um die Gefallenen und um die Seelen jener, die nun nicht mehr zu retten sind. Und im Namen des Clans der Kanrota spreche ich den letzten Gruß. Er dreht sich um zum Scheiterhaufen, hebt die Fackel und ruft, Von Flammen gereinigt, seid Asche, seid Rauch, Verweht in den Winden, seid frei aller Qual. Brecht auf mit den Fluten zur letzten Reise, zur Rückkehr zur Erde, der ihr entsprangt. Andächtig senkt er die Fackel nieder Auf die alkoholgetränkten Äste und Blätter. Innerhalb weniger Sekunden brennt der Hügel lichterloh. Die Flammen werden größer und größer, Rauch steigt auf in den Himmel Und das Holz knackt und ächzt. Dann tritt Nico einen Schritt zurück, Verneigt sich und ruft, Adiao, und aus Hunderten von Kehlen schallt das Echo seines Abschieds über den Platz bis in den Wald hinein. Für ein paar Minuten breitet sich vollkommene Regungslosigkeit über den Platz aus. Alle Bewegung ist den gierigen, leckenden Flammen im Zentrum des Geschehens vorbehalten, während die Zuschauer zu Stein erstarren. Manche halten ihre Köpfe gesenkt, andere schauen ins Feuer, wieder andere in den Himmel, doch niemand bewegt sich oder sagt auch nur ein Wort. Jeder nimmt Abschied auf seine persönliche Art und Weise. Dreyer selbst denkt an die Frau, die sie gerettet hat. Sie schließt die Augen, richtet in Gedanken das Wort an sie. Danke, sagt sie. Ohne dich hätte ich den Morgen niemals gesehen. Zur Antwort hört sie bloß ihre Schreie. Und dann ist es plötzlich wieder da, das Gefühl, einen unfreundlichen Blick auf sich zu spüren. Sie öffnet die Augen und sieht sich um. Da sind viele Gesichter und viele Tränen, Menschen versunken in ihrer eigenen Welt und niemand scheint besonderes Interesse an ihr zu hegen, bis sie das Mädchen mit dem vernarbten Gesicht in der Menge entdeckt. Den Tag über hat sie ihr nicht besonders viel Beachtung geschenkt, hat still neben ihr hergearbeitet und sie beinahe schon wieder vergessen. Doch jetzt schaut sie sie an und sie schaut zurück. Ihre Blicke verhaken sich ineinander, so fest, dass es beinahe schmerzhaft ist. Erneut ist Drea erstaunt von der Widersprüchlichkeit in ihren Zügen, wundert sich, wie ein einzelnes Gesicht gleichzeitig so wunderschön und so abgrundtief entstellt sein kann. Es erscheint ihr physisch unmöglich. Und in den Augen des Mädchens ist wieder diese nackte, kalte Angst. Als wäre da etwas an Drea ein unfassbares Grauen, das all den anderen Menschen um sie herum verborgen bleibt. Irgendwann hält das Mädchen ihrem Blick nicht mehr stand und schaut auf den Boden vor ihren Füßen. Doch Drea beobachtet sie weiter und sie fragt sich, ob sie sich nicht vielleicht schon einmal irgendwo begegnet sind. Da ist etwas an der Kurve ihrer Augenbrauen, dem Schimmer ihres Haars, das hier entfernt bekannt vorkommt. Aber das kann nicht sein, denkt Drea. Das ist ganz und gar unmöglich. Und dann wird die Stille durchbrochen von Nico, der verkündet, es sei Zeit, zurück an die Arbeit zu gehen. So... Das Kapitel 21 ist an dieser Stelle zu Ende. Ich hoffe, euch hat ähm, die diese Folge trotz der Verspätung gefallen. Und ja, nächste Woche hören wir uns dann wieder pünktlich am Dienstag. Und bis dahin wünsche ich euch eine ganz schöne Woche. Bis bald!